0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们继续来听《聊斋志异》的著名的篇目《陆判》。陆判这个故事啊，上一次我们讲到说，呃，《聊斋志异》中，呃，比较有趣的一个呃人物，他的姓名叫朱尔旦，小呃，他的字呢叫小明。这个朱尔旦朱小明啊，呃，是一个。读书很用功，但是呢，一点儿都不开窍的人，这个可能也是先天上的局限。但是这个人胆子非常大啊，很豪放。由于他的这个性格豪放啊，呃，他的朋友们呢，呃、啊，经常也拿他开玩笑。你读书不好，然后个性呢又挺豪放，欺负欺负你呢，呃，你也不会当回事啊，不记仇。呃，这样的人呢，往往人缘还不错啊，大家都会跟他闹闹。啊，在这个嬉闹之间呢，呃，让他半夜里说去，呃，十王殿，就是供奉十殿阎罗的这个呃神庙，把这个判官像给搬来，啊、呃，就这么一搬啊、呃，跟这个判官呢、啊、就认识了。阴间呢，在中国传说中间啊，传统的传说中有四大判官，呃，其中三个都比较出名啊，像什么崔珏啦。呃，魏征啦、啊，呃，钟馗啦，这几个都比较出名，但是这个鹿之道，这个陆判呢，呃，没有什么人知道他生前做什么，啊，所以，呃，蒲松龄的写的这个陆判公，现在都被当作是这个鹿之道的，呃，最详细的一个故事了，呃，那么这个陆判搬过来之后呢，呃，当然大家看着这个雕像觉得太可怕了啊，但是。呃，胆儿大的朱尔旦呢，是跟他呃称兄道弟，还呃垒地饮酒啊，跟这个把这个酒倒在地上，算是祭奠给陆判。结果后来陆判真的来了啊，晚上真的到他家来，两个人呢就成了酒友，然后进而呢呃关系也越来越好，谈谈读书的事儿啊，写文章的事儿。陆判看朱尔旦啊、呃、这个一窍不通，于是呢呃有一天夜里趁他醉了。给他换了一颗心，啊，开了一开了给他开了窍，等于啊，给他换了一颗开窍的心。于是呢，呃，朱尔旦就获得了乡试和科试的这个好成绩，啊、呃，中了举。但是陆判也说啊，你这人呐、啊，命不够好啊。虽然有一个呃，这个现在有一颗开窍的心，但是呢，你这个基本上啊，大富大贵是没希望了啊。这个、呃、命薄。朱尔旦呢，因为性豪放嘛，但也不在意啊。他的同学们听说，哎，这个人突然间这个文章大有长进，那么就问他怎么回事朱尔旦呢也不藏着掖着，跟他们说是呃陆判给我换了颗心。啊、呃，同学们都着急啊，那说那请陆判吃一顿吧，给我们每个人都换一颗。啊，结果吃饭间啊，因为陆判实在长得太凶恶，啊、呃，他的朋友们啊。啊，都这个一个一个的逃走了。啊，蒲松龄当然是没有明写啊，但是我觉得性豪放这个朱尔旦的性豪放啊，中间有一点啊，就是他这个人呃心里没有这个阴影的部分啊。我们说这个行事端正啊，人呢比较正，叫做是不亏心啊，不怕鬼敲门。呃，他的朋友们，他的同学们，可能心眼儿比较多啊，所以看到陆判这副长相呢，呃，心里多少有点心虚。因此啊，可见得能跟陆判做朋友，不光是得能喝酒，主要还是要心里比较正啊，这个呃，不做亏心事啊，应该是这样。那么朋友们都走了，接下去怎么办呢？啊，今天的故事呢，就从这儿开始。
1: 我们继续听白云出秀朗读的文言文版的《鹿畔》，朱乃携鹿归隐。季勋，朱曰：“兼长乏味，受赐已多，尚有一事欲相烦，不知可否？”鹿便请命。朱曰：“心肠可易，面目想亦可更。”山经于结发人。下体颇亦不饿，但头面不甚佳力。上遇凡军刀斧如何？陆孝曰：“诺，容徐图之。
0: ”朱乃携路归隐。那、啊、既然这个同学们都在席间一个一个的都撤了啊，这个有事儿那个呃、啊、出宫，反正啊基本上都找着借口跑了。那剩下他们俩也别在饭店里待着了。啊，所以呢，朱尔旦就带着陆判回自己家。呃，回到家里呢，继续喝吧。啊，喝到半醉啊，即醺就是快要醉了。这时候呢，朱尔旦就说了：“煎肠乏味，受刺已多。煎三点水一个前后的前，这个字呢，其实意思就是洗涤的意思。把这个肠子啊洗了一洗啊，把这个胃呀、啊、切开来。”啊，这些事儿呢，呃，都已经是，呃，受了你的恩赐了啊，兼肠乏味，那么当然指的就是，呃，前一阶段有一天晚上他喝醉了酒，啊、陆判也不跟他打声招呼，就给他开了膛，啊，一样一样东西拿出来理，啊，理完了以后呢，换了颗心，再一样一样放回去，然后把他的这个身体啊合拢，啊，就这件事儿。就是说，你当初给我开膛破肚啊啊，已经是给了我很多帮助了。但是呢，我现在还有一件事儿啊，要烦劳你，不知道呃，可不可以？呃，陆判说：“这客气什么呢？啊，这个我们俩都是兄弟相称了啊，忘年之交。呃，有什么事儿你直接说，所以叫陆便请命，意思就是啊，朱二蛋不用客气，有什么要求就提，呃，陆判呢一定帮忙。”朱尔旦就说：“既然心肠可易啊，就是这个肚子里的下水啊可以换，那么是不是面目也可以换呢？”山精啊，山山里的山，这个精呢，就是呃荆州的精。山精就是我老婆，也叫卓精啊。与结发人，结发人的意思呢，就是原配妻子。我的原配这个妻子呀。下体颇亦不饿，说他这个身体啊还不错啊，长得挺好看的，身材挺不错的啊。呃，这个前凸后翘啊，或者说这个皮肤光滑啊等等各种方面，呃，都还是不错的。说是说的下体，但是实际上指的就是身体的部位啊。但头面不甚加丽，说他长得不好看，这个面容差点儿。所以刚才他说的是“心肠可易，面目想意可更”。朱尔旦是想呢，啊，自己这个老婆、啊、脸面长得不太好看，过去自己是一介穷书生，而且呢，呃，也读书没有什么，呃，看不到什么希望啊，所以也没觉得这是个什么事儿。呃，现在不对了啊，现在人家是举人了，好歹也算是地方上的一个名士。这个明氏的妻子如果啊不撑头，可能会有点啊心理上有点烦啊，所以他说：“这个头面不慎佳丽，尚欲烦君刀斧如何？”说这个他呀长得不太好看，身子是不错，但这脸面不行，你能不能给他也动个刀子啊？意思就是请陆判呢帮他也换一张脸。陆判呢就笑了：“好啊，诺就是好。”容徐图之，你让我、啊、慢慢的找找，啊，这个呢就是不像换星了啊，这个地狱里面随找都行，啊，这个要找到漂亮姑娘的脸面来换，啊、还是有一点困难，所以说叫容徐图之
1: 。过数日，半夜来叩关，诸即起言之，逐之，则金果一物，结之，曰。君囊所主，相间物色，使得一美人手，竟报君命。诸波士警血犹湿，路力促即入，勿惊禽犬。诸律门户夜扃，路至一手推扉，扉自辟，引至卧室，见夫人侧身眠，路以头受诸报之。自于靴中出白刃如匕首，按夫人相着力如切斧状，迎刃而解，手落枕畔。急于生怀中取美人头和向上，详审端正而后按纳。以而以枕色奸计，命诸一手静听，乃去。这一段写的非常的精彩啊，也是
0: 整个路判这个故事里，呃，令人印象最深刻的部分。前面说朱尔旦请这个路判呢、啊、帮他的媳妇儿换张脸，呃，他可能想的呢，呃，就是把这个脸呢切下来换一张就行了，呃，过了，但是呢，这个呃，路判说啊，要慢慢的来啊，帮你找到合适的啊，然然后才能给你换。那换呢是肯定能换。过了几天啊，半夜有人敲门，朱尔旦一开门啊，一看是这个陆判，赶紧把他请进来。这边我觉得《白云出岫》可能是念错了啊，应该是“朱即起言入”，“起”就是起床的意思，“言入”“延安”的“言”进入的入“入、啊”，这个就是把人请进家门啊，请进来。即起言入，逐之见金果一物啊，这个。点了一支蜡烛，一看，哎呦，带着一包袱，就问这什么玩意儿？陆判说：“君囊所主，你前面啊，前一阵子你对我嘱咐的事儿啊，相间物色，哎，不好找，这真不好找。为什么呢？啊，一般来讲，阴间里面都是呃年老的人才去啊，所以呢，你你这个媳妇儿年纪那么轻，那得给你找一个年轻人的脸面。”啊，这样的人首先就少，然后呢，得找一个高矮胖瘦合适的是吧？哎，你不能说你媳妇儿这个儿啊，给他整一个特别大的脑袋，那也不合适；呃，整个特别小的也不行。然后呢，按照你的要求还得好看。啊，倘若是走在街上遇到了坏人啊，给人一刀砍去半拉脑袋，啊，这脑袋拿来也没用。啊，所以呃，要满足各方面的条件，要找这么一个漂亮的呃脸面呢，不是很容易的事儿。适得一美人手，刚好呢找到了一个美人的脑袋，敬报君命，这我就拿来呢啊，给你交差来了。朱尔旦呢就打开这个包袱看了一下啊，颈血犹湿啊，这个脖子上的血迹啊啊还是湿的，都还没干。呃、啊，看来是非常新鲜的一个头颅。陆判呢，赶紧催促他说：“快进门，啊，这个待在外面不是事儿。这血是湿的，啊，他有味儿，待会儿招点什么鸟啊、狗啊的，比较麻烦。”朱绿门户夜扃啊，这个事儿呢，呃，是这么解释啊，因为朱尔旦呢、啊、没有睡在卧房里。他这个显然他是睡在书房，所以门外一有敲门声，他就出来开门了。呃，但是他妻子呢住在卧房里，他怕他妻子啊晚上把这个门呢给锁了。如果从里面把门锁上，那么他们俩就得叫妻子起来开门呢。啊，这一开门，啊不说陆判会把他妻子吓坏喽，啊就是一敲门，他也得问呢、啊，干嘛呢？啊，来来给你换个脑袋啊，这不合适。所以呢，那、啊、他有点一顾虑啊，这个也许里面的卧室的门呐、啊、给锁上了。哎，陆派说不要紧，一手推飞飞自辟啊，只用一只手，另一只手抱着东西嘛，啊，一只手推这个门，门自己就开了啊，不管锁不锁，它都能开。引至卧室，见夫人侧身眠啊，到了卧室里一看啊，夫人呢面朝里啊，侧着身子正睡着呢。陆判把这个脑袋交给朱尔旦啊，你先拿一拿，然后呢，从靴子里出白刃如匕首啊，拿出一把刀，呃，像匕首那么大的一把刀，按着这个夫人的脖子，着力如切斧状，迎刃而解，手落枕畔。这一句话讲的是这个陆判怎么把呃朱尔旦夫人的这个脑袋切下来。啊，这个过程听起来是挺吓人的，但是蒲松龄用的这个句子啊，非常的冷静。哎、呃，不知道大家有没有从文言文中体会出这一点来啊？陆置一手推飞飞自辟。啊，这个一段呢，就已经说明很从容了。引至卧室啊，然后呃，见夫人侧身眠，陆以头受诸报之。自薛中。自于靴中出白刃如匕首，按夫人相着力如切腐状，迎刃而解，手落枕畔。你看这个句子写的都非常的冷静，一点儿都没有什么情绪性啊。这个语言呢，其实就告诉你啊，不是个很可怕的事儿啊。这就是对于陆判来讲，就像动外科手术一样。呃，切腐状啊，就是指像切豆腐的样子。我记得，呃，早年那个电视剧里面啊，这一段也是拍的特别的有趣。这个刀下去，这个脑袋就跟着这个刀啊滚落下来，啊，没有任何的呃阻力啊，似乎非常容易。急于生怀，这个生就是呃朱尔旦，忙从这个脑袋下来了吗？原来夫人的这个脑袋掉下来了，掉在枕头边了。陆判呢就从朱尔旦的怀里把这个美人的脑袋拿过去。取美人手和向上啊，这个放在呃朱尔旦媳妇儿的这个脖子上，详细审端正哎、呃，这个写的很仔细，啊，说明陆判做事情还是很仔细的，呃，不是往上一搁就行。第二天早晨起来脸臭厚是吧？啊，这不行，呃，他还是仔仔细细的看，哎，装正了没有？这个脖子啊，这个下巴颏啊、呃，跟这个锁骨的关系是不是非常的呃正？有没有歪啊？耳后按捺啊，就是，然后呢，看到它端正了，然后用力的按一按。以而以整色肩髻。接下来呢，呃，就是把枕头拿过来塞到这个夫人的肩膀这一块命珠一手静锁，乃去。这个地方呢，我觉得他也是读错了，他读成了听啊，呃，当然不是听，应该是静锁。静所安静的静，场所的所，就是一个僻静的地方。义这个字呢，是以一个病况字，然后一个家家字的家，底下一个土。呃、啊，这个呃义这个字呢，就是埋葬的意思啊。叫这个朱尔旦呢，把你媳妇儿这个脑袋呀，找个僻静地方给埋了。啊，这一
1: 切都做完了啊，这个陆判呢就走了。朱七醒，觉颈间微麻。面颊甲挫，搓之得片血，甚害。忽必即灌，必见面血狼藉，惊绝。濯之盆水尽赤，举手则面目全非，又害极。夫人引镜自照，错愕不能自解。主入告之，因反复细审。则长眉眼鬓，笑靥成全，画中人也。结领艳之，有红线一周，上下肉色判然而异。朱尔旦的妻
0: 子醒来了啊，觉得呢自己的脖子中间啊有点麻麻的啊，这个有点像朱尔旦当时被开膛破肚之后的感觉啊。呃，感觉就是这一条线这边有点麻，哎，这个朱尔旦的妻子呢是觉得脖子这边有点麻，面颊假,假错，什么叫假错呢？就是呃，这个怎么说法啊？如果呃大家小时候淘气把这个浆糊啊，呃抹在脸上过的话，啊、呃、你们就会明白什么叫假错啊。过了一阵之后，这个浆糊啊都会呃干干了以后呢，就这个。向上翘，翘起来一块一块的皮啊，这个就叫假错。他就觉得这个脸上像粘了什么东西一样，一层一层的，像鳞甲一般啊，参差错落。搓之得血片啊，那个拿手一摸，呃，拿到的不是这个浆糊啊，这个是一片一片的血。啊，这个地方我觉得白云出秀可能又读错了，这边可能比较草率吧。啊，血片啊，就是这个由血构成的一片一片，已经干了啊。这个血迹啊，在脸上干了之后，它翘起来了，像个壳一样啊。那么一搓呢，就都下来了，甚害啊！那拿在手上，这是血呀？啊、这哪儿大？平白无故的一脸血，这是怎么回事？有点害怕，赶紧叫这个女仆倒水洗脸。女仆进来一看，嚯，这一脸的血呀！啊，更是非常的吃惊，那、啊、赶紧洗吧，洗的一盆水全都红了。洗完之后啊，啊，这个我们知道洗脸总是脸往下，对吧？覆下去。呃，这个丫鬟端着盆，洗完脸，这夫人呢把脸抬起来了。夫人一抬头，丫鬟一看，哎，这不对呀、啊，这长得不一样了，又害己，啊，又一次的这个害怕，而且是非常的害怕。呃，夫人一听，怎么着了？我刚才一淋血，你都没怕成这样，我现在都洗干净了，呃，你怎么反而害怕了呢？拿来镜子自己一照，这是我吗？啊，怎么看都不对，错愕不能自解啊，自己也想想不出个理由来啊。过了一阵呢，啊，这个朱尔旦来了，朱尔旦来了以后一看，哎呀，这个真不错，把这事儿啊告诉了自己的夫人。因反复细视，则长眉眼病，笑靥成全，画中人也。啊，这个地方呢，啊，我们才知道这个换来的这个女头啊，长成什么样。呃，朱尔蛋呢，仔仔细细的就着阳光看自己的妻子，长眉眼病，这个眉毛啊，又弯又长啊，一直到这个呃两鬓的地方，呃，这个眉毛一下就长了。眉毛长，显得人秀气啊，这个是肯定的。笑靥啊，笑靥呢，指的是脸上的酒窝啊，就是这个颧骨下面呢，还有两个酒窝，真是像画里的人一样。解开领子，再检查一下呢，有红线一周啊，绕着这个脖子，呃，整个一圈有一条红线，上下肉色判然而异。这两个人的皮肤嘛，呃，这个颜色肯定是有差异的啊。我们现在讲起来叫有色差，啊、呃，这个来不及上色，所以呢，这个明显这是两个人的呃身体。估计呢，朱尔旦的妻子当年呃做事情辛苦一些啊，所以呢，呃，可能偏黑点啊。这个新换来的这个脑袋啊，可能那
1: 么漂亮，估计是个大家闺秀，呃、可能呢会白一点。先是吴氏玉有女甚美，未嫁而丧二夫，故十九犹未教也。上元由十王殿，时游人甚杂，内有无赖贼窥而厌之，遂因访居里，乘夜踢入学寝门，杀一避于床下，逼女与淫。女立具生寒，贼怒。意杀之。好，这边呢，呃，蒲松龄要做一点解释了
0: 啊。先是就是前面呢、啊，在这个事情发生之前，吴世玉有女甚美。呃，世玉啊，就相当于御史吧，是这个比较高的一个官员啊，一个高阶官员。这个吴御史啊，呃，有一个女儿，长得很漂亮。未嫁而丧二夫，呃，命呢稍微差了点啊，估计是克夫命。未嫁怎么叫丧二夫呢？那是订婚啊，有人谈这个，呃，媒人来说媒啊，然后呢订了婚了，订婚到结婚之间啊，这个先后有两次，呃，这个未婚夫啊，呃，都死了，故十九尤为教也，教呢。呃，游子边本来呢是跟这个喝酒有关，呃，就是给对方斟酒。那么当然，在结婚的时候呢，呃，有这么一个礼仪啊，就是互相之间呢要斟酒。呃，那么没有未叫就是指啊没能结婚，所以她十九岁了都没嫁人。这个女孩十九岁不嫁人呢是有一点大了啊，在那个年代算大龄青年了。上元节的时候呢，呃，由十王殿跟着家人一起去这个，呃，陆判所在的这个十王殿啊去游览。当时呢有很多人，内有无赖贼窥而验之啊，居然有个无赖在人群中间看见这个小姐了，哎呦，我觉得说这个女孩长得好看啊，偷偷的这个偷窥，然后呢啊，因访居里啊，就是跟着。到了他们家啊，原来是这一家。晚上搬了把梯子爬进来啊，成夜梯入，啊，就是爬梯子翻墙进来，学寝门，把这个卧室的门呐、啊、打了个洞，啊，就钻进去了。里面有丫鬟呢，啊，大户人家嘛，这个除了小姐以外，房间里还有个丫鬟伺候。杀一臂于床下啊，先把丫鬟给宰了，呃、啊，塞到了床底下。逼女与淫，啊，准备逼奸这个小姐。这个小姐呢，呃，也不是善茬啊，一边拼命的反抗，一边大声喊叫。
1: 呃、贼怒，这个坏人呢就生气了，也把他给杀了。吴夫人微闻闹声，忽闭往事，见尸害绝，举家尽起，停尸堂上，执手相册，一门提嚎。分腾中夜，结旦起亲，则身在而失其手，便踏侍女为所守不克，置葬犬腹。吴夫人啊，就是这个吴世玉的妻子
0: 啊，这个呃，吴夫人呢、啊，听到这个吵闹声，当然住的比较远，声音听得不太真切、呃，叫了个丫鬟说：“你去看看出什么事了？”啊，丫鬟去了。进门就见尸体啊，吓得大喊。于是呢，全家人都起来了，把尸体呢啊停在堂上。那头被砍下来了嘛啊，把这个脑袋呢就搁在脖子边上。一门啼好，全家都在那儿哭，分腾中夜啊，整个晚上都不得安生。结蛋起清。劫就是劫问的劫，言字旁一个劫啊。这个劫旦呢，呃，和劫招一样啊，就是第二天早晨的意思。第二天早上呢，呃，把这个被货一掀，哎，这个尸体还在，脑袋不见了，身在而失其手，这个脑袋去哪儿了呢？变态侍女为所守不克，置葬犬腹，啊，这就是说啊。呃，把这个守着这个灵、守着这个尸体的这些丫鬟们呢，一个一个打过来说：“你们晚上也不好好的守着小姐的这个尸首，你看野狗跑进来把脑袋叼走了吧？啊，他他们哪想到这是陆判却把这头给偷走了呢？啊，所
1: 以就把这个丫鬟们都给打了一遍。是欲告郡，郡沿线捕贼，三月而罪人福德。见有以朱家换头之意闻吴公者，无疑之。秦敖探朱其家，入见夫人，骇走以告吴公。公视女尸故存，惊疑无以自决，猜朱以左道杀女，往诘朱。吴世玉当然就去告官了。出了那么大的
0: 事肯定得去找这个当地的地方官。啊，那么直接找的郡守，呃，郡守呢下令沿线捕贼啊，给必须啊这个限期抓到这个坏人，三月而罪人伏得。结果呢，抓了三个月都不知道是谁，这个半夜啊，有人悄悄的进来，而且没有目击证人，确实是很难抓。衙门里面这些捕快呢，虽然是很用心啊，这个郡守呢，呃，因为毕竟是御史家出那么大事这郡守也担待不起啊，所以也是呃严令这个严格的这个限期要拘捕这个坏人，最后呢还是没能捉到。到这里啊，这个蒲松龄的这个差序呢就算结束了啊，就这个脑袋怎么来的，他交代清楚了。接下去呢啊，事情就继续发生。见有以朱家换头之异闻吴公者，啊，就是后来呢，啊，渐渐的就有人，呃，把这么一个异文呢、啊，给这个传到了，呃，吴御史吴世玉的这个家里，啊、这个朱家就是朱尔旦家，说朱尔旦家这个媳妇儿啊，脑袋换了，啊，这个事儿是个奇闻异事，啊，叫异闻吴公者，就是呃，告知这个吴世玉。吴世玉呢，就有点怀疑，嗯，怎么这么巧？我们家丢一脑袋，他们家换一脑袋。钱敖探朱起家，啊，把家里的这个奶妈叫来。奶妈当然对小姐是非常熟悉了，呃，而且奶妈可以在外面抛头露面，啊，大家的这个总不见得让诰命夫人出去抛头露面是吧？啊，所以叫了一奶妈，啊，老婆子说：“你先去看一看啊，是不是这么回事呃，像不像小姐？那奶妈到了朱家啊，然后找了个借口去见一下夫人。见完啊，这个一见面吓了一跳，赶紧就逃出来。回到家里之后呢，就告诉了吴世玉，肯定是说嘛，哎呀，这就是小姐呀，啊，这个绝对不会看错啊。我奶小姐从小奶到大，是吧？啊，看到这么个人，呃、啊，一定就是小姐。这个吴世玉呢，啊，一想，哎。这挺奇怪，我女儿的尸首还在我们家呢，但是这个脑袋已经跑到朱尔旦家去了，这算怎么回事呢？啊，觉得想不通。呃，要不这个朱尔旦会什么妖术啊？以左道杀女啊？左道就是旁门左道嘛？呃，就是呃，可以说是妖术或者邪术啊，非正常的这种呃方式。说朱尔旦是不是会邪术、歪门邪道？啊，用这种方式呢杀了我的女儿，王杰诸，于是呢，就去
1: 询问这个朱尔旦。朱曰：“世人梦易其手，实不解其何故。为仆杀之，则冤也。吾不信，宋之，收家人居之，一如朱言。郡守不能决。诸归，求计于陆。陆曰。”不难，当是一女自言之。吴世玉亲自来问啊，朱尔旦呢也以实相告，说，呃，说我
0: 老婆呢是晚上做梦的时候啊，被人换了脑袋了，真不知道是怎么回事啊。就这一觉醒来，人就不一样了。你要说是我杀了你女儿呢，啊，这个绝对是冤枉啊，我没做这事儿。吴氏遇是不幸啊，于是呢就告到官家去了，收家人居之啊，就是把朱尔旦的家人呐、啊，还有这个妻子啊，都拉去啊，这个都问，哎、结果呢，所有人说的话都跟朱尔旦说的一模一样。郡守审案啊，说这个我也没办法呀，啊，一没证据，二没动机，是吧？三没凶器，呃，整个证据链不足啊，啊，这个不能断案。于是呢，就把朱尔旦暂时给放回去了。所以，因为这里蒲松龄写朱归啊，就说明他没有被收押啊，是放回去了。朱尔旦回去之后呢，求计于陆，就跟陆判商量说：“这事儿怎么办？闹得这么大。”呃，陆判说：“这不难，当时一女自言之。”呃，一女就是他的女儿啊，就是让这个呃吴世玉的女儿啊啊自己来想办法。呃，这个“一”字啊，呃，当时一女自言之，呃，原本里面这个“一”字这一块是缺的啊，这个是缺了一个字啊。虽然我们也不太知道是哪个字，呃，但是《注雪斋抄本》上是写的“一女”，所以呢，现在基本上就用这个啊，“当时
1: 一女自言之”。吾夜梦女曰：“而为苏西杨大年所贼，吾欲诛孝廉，彼不厌于其妻。”陆判官取而投与之易之，是而身死而投生也，怨勿相仇。醒告夫人所梦同，乃言于官，问之果有杨大年，执而谢之，遂服其罪。吾乃一株，请见夫人，由此为翁婿。乃以朱七首和女尸而葬焉。陆判这一说完啊，当
0: 晚呢，呃，吴世玉就梦见了自己的女儿，呃，自己的女儿在梦里对他说：“儿为苏西杨大年所贼。”苏西是一个地方啊，这个呢，呃，今天的苏西是在义乌啊，不知道蒲松龄所说的这个苏西是不是这个地方的，呃、义乌的这个苏西镇。啊，说这个苏西杨大年这个地方的人叫杨大年，是他把我给杀了。贼这个字呢，是指做坏事啊，晚上做坏事。那么具体到这个案件上呢，就是杀人，呃，强奸未遂加杀人。吾与朱孝廉啊，跟这个朱孝廉啊没有关系啊，就是这个朱尔旦因为中举了嘛啊，所以叫朱孝廉。彼不厌于其妻，陆判官取儿头与之易之，说他呢，这个觉得自己老婆的脸呢不够漂亮，陆判官啊，就是这个四大判官的陆之道啊，呃，拿我这个头去跟他换了一下，所以呢，呃，我的身体呢死了，但我的脑袋呢活着，怨物相仇，希望父亲不要因此啊视他为仇人。吴世玉醒过来呢，就把这个梦告诉了夫人。哎，他夫人很奇怪，也梦到了一模一样的一个梦境啊，两个人一对，完全相同。于是呢，去找了这个郡守啊，把这事儿呢跟他说了、呃。郡守马上派捕快出去啊，啊去找啊。哎，真有一个杨大年把他给抓了。抓了以后啊，再这么一审，杨大年供认其罪，这个杀人案子呢就算了了。吴世玉此后呢，就去找这个朱尔旦，说：“这个既然啊，你的夫人有我长着我女儿这样的面目，我能不能再见一次啊？请见夫人，见一见这个呃，你的妻子。”一见呢，果然是自己女儿的长相，啊，虽然啊，已经不再是自己女儿了啊，这完全是朱尔旦的妻子。蒲松龄写由此为翁煦啊，因为这个呢。呃呃，吴世玉啊，就跟朱尔旦结了翁婿的这个这个关系，算是岳父和女婿之间的关系吧。啊，虽然这个不是不是真的他的女儿，但是这脑袋至少是乃以朱妻手和女尸而葬焉，把朱尔旦妻子的这个脑袋和他女儿的这个尸首啊合在一起给入葬了。到这里呢，这个第二部分的这个启示呢，也算是呃结束了。呃，如果我没有记错的话啊，当年这个电视剧啊，其实就到这儿啊，但是这个结尾呢是改过的啊，说是呃，我记得当时是探案的时候啊，这个官府查验之后说，哎，这个一个女子是头死而身体活着，另一个女子呢，身体死而头活着。呃，于是呢，这个官府啊就出面，呃，等于给做了个媒啊，把这个朱尔旦和这个呃吴世玉啊，连了个亲家啊，是这么这么一个处理方式，主要是为了把后面那一段故事啊给省掉，因为后面这段故事呢确实不太适合拍成电视。好，那么今天呢，我们聊斋就先聊到这儿，呃，然后下一期呢，我们将来聊陆判的最后一部分的这个故事。这一部分的故事啊，啊，和前面这两段呢，呃，可以说是自成一体啊，也是很有蒲松龄的用意。我们今天节目呢就先到这儿，下期再见。